0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer, Coach und Comprehensive Consultant. Das hier ist mein Podcast: Verabredung mit dem Erfolg. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema Unternehmer oder Sklave. Das war heute für mich wirklich faszinierend. Es ist jetzt hier gerade mittags in Los Angeles und ich bin immer noch auf unserem Trainer-Meeting. Und einer der wirklich wirksamsten Bestandteile dieser Treffen ist die, die Kommunikation mit anderen Männern, die auf dem gleichen Weg sind. Und es ist unglaublich spannend, gerade für mich, weil wir in Europa und ganz besonders in Deutschland eine völlig andere Situation vorfinden, als in den USA auch. was? Die Problematik der Männer angeht. Ja, die grundlegenden Problematiken sind in allen Ländern die gleichen. Männer sind isoliert von ihren Emotionen, sie verneinen sich selbst und sie sind nicht in der Lage sich selber anzuerkennen, sich selber zu lieben, ihre Erfolge zu feiern, sie sind voller Zweifel, sie sind innerlich leer und sie sind von den Maßstäben der Gesellschaft getrieben, sprich Geld, Sex, das ist dann Erfolg. Das ist zwar so oberflächlich betrachtet überall gleich, aber die Ausprägungen sind komplett unterschiedlich. Also wenn man alleine bedenkt, dass... Ja, auch wissenschaftlich betrachtet, Deutschland ähm, zum Beispiel als das neidischste Land auf der Welt gilt. Ja, die Deutschen sind voller Neid, gleichzeitig sind sie nicht besonders produktiv. Die Deutschen erschaffen nichts, die Deutschen kreieren nichts, die Deutschen sind meckrig, jammerig maulig, in, ständig in der Opferrolle. Aber sie wollen immer alles mögliche haben und sie glauben es natürlich, wenn ihnen Staat und Gesellschaft und alle Unternehmen erzählen, hey, du brauchst dich um nichts kümmern. Das wird für dich schon gemacht. Und genau mit diesem Mindset gehen sie durch die Gegend und glauben, jetzt muss auch alles für mich gemacht werden, aber es wird halt nichts gemacht. Ja, deswegen leben sie in ihren kleinen Jobs und sind dann pisst. Was für mich unfassbar spannend war heute, ist, dass diese Mentalität, die wir in Deutschland bei den Männern finden und natürlich auch bei den Unternehmern ganz stark finden, die gleiche Mentalität ist, die in den USA die schwarzen Männer haben. Ja, also ich benutze einfach mal dieses Wort, man sagt ja glaube ich afroamerikanisch, das interessiert viele Afroamerikaner gar nicht so sehr. Und ich habe mich heute sehr intensiv ähm, mit einem ähm, Freund und anderen Trainer unterhalten, Leroy Smalls. Leroy ist selber Afroamerikaner und hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass den Warriors Way eben in die schwarze Bevölkerung zu bringen, denn das ist sehr interessant, das haben mir immer wieder viele bestätigt und auch öffentlich ist darüber schon diskutiert worden, die afroamerikanischen Männer reagieren auf die Botschaft von Warrior, so wie sie hier drüben in den USA transportiert wird, nur sehr, sehr wenig und äh, es hat mal einer so schön auf den Punkt gebracht, ich glaube es war sogar Leroy, ähm, der gesagt hat, we don't react to your white boy shit. Und das ist ein sehr interessanter Satz. Also man merkt, dass die Kommunikation, auch die Bildsprache und das, worum es geht, ähm, sehr unterschiedlich gestaltet sein muss, wenn diese Botschaft verschiedene Menschen erreichen soll. Also für mich grundsätzlich schon mal unglaublich interessant, denn ähm, der deutsche Mann reagiert ja äußerst sparsam auf diese Message, will ich mal sagen. Ja? Ähm, warum? Na genau aus den Gründen, um die es jetzt geht. Und das fand ich wirklich unfassbar interessant, denn ich habe genau das, was Leroth beschrieben hat, sind die Dinge, die ich in Deutschland auch vorfinde. Und äh, man muss überlegen, die Afroamerikaner sind hier in einer, in einer speziellen Umgebung aufgewachsen, in einem speziellen Mindset geprägt worden. Ja? Sie sind extrem lange unterdrückt worden, auch bis heute ist das hier komplett ungleich. Die Möglichkeiten sind nicht dieselben für afroamerikanische Männer wie für Weiße. Die müssen äh, entsprechend sich noch mehr qualifizieren, noch mehr tun. Was aber natürlich im Bereich des äh, Unternehmerseins keine große Rolle spielt, denn da ist jeder für sich selber verantwortlich. Dennoch ähm, sind auch hier die afroamerikanischen Männer deutlich zurückhaltender und deutlich schlechter an der Performance in der Regel, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, als die weiße Bevölkerung. Und woran liegt das? Also es ist ganz einfach. Auch der deutsche Mann ist nicht bereit, wirklich etwas zu tun der deutsche Mann will Dinge haben, er will jede Menge Zeug haben und er ist ständig unzufrieden, wenn er das nicht haben kann, wenn er es nicht kaufen kann. Dann ist er piss, dass es nicht genügend Geld gibt und dass offenbar der Staat oder alle anderen, auch die Unternehmer und die Bosse und die Manager und so, wie es immer heißt, dafür verantwortlich sind, dass er es nicht haben kann. Deswegen reißen sie alle ihr Maul auf. Dann gibt es einen relativ kleinen Kreis, die sind bereit, etwas dafür zu tun, aber sie sind nur bereit, das in einer Anstellung zu tun. So der klassische Karrierebegriff, das ist ja da der Grund dafür dass man diese Menschen so wahnsinnig gut unter Druck setzen und ausbeuten kann. Ja, Also ich habe ja das, das beste Beispiel jahrelang hier vor der Haustür gehabt in Frankfurt und habe ja auch diese Leute jahrelang ähm, intensiv betreut. Das darf man nicht vergessen. Also ich kenne viele hundert von ihnen persönlich. Ich habe mit ihnen intensive Gespräche geführt, dass sie jetzt hier kein Hören sagen oder sowas. Und die lassen sich einfach maximal unter Druck setzen und wenn es in der Firma halt so ist, dass man zwölf Stunden am Tag arbeitet und dann noch zu Hause weiter irgendwie mit Asien telefoniert, ja, dann ist das halt so und dann machen die das und sie jammern und sie klagen und und sie tun es ja und lassen sich einfach so lange mit Geld bedrohen, bis sie in der Lage sind, das zu machen. Die haben überhaupt keinen eigenen Willen, überhaupt keine Power. Sie wollen diese Karriere, sie wollen die Kohle, sie wollen die dicken Autos, die müssen ihren Frauen die Klamotten kaufen, weil sie gar nicht in der Lage sind, zu Hause als Ehemann aufzutreten. Deswegen sind ihre Frauen von ihnen so maximal enttäuscht und sedieren sich dann mit dem ständigen Einkaufen von teurem Shit. Ja, Beziehung, zu Hause, null. So wie bei den meisten Unternehmern, ja, auch, bloß dass die allermeisten Unternehmer eben gar kein Geld nach Hause bringen. Also nicht mal ihren Frauen diese Genugtuung bieten können, dass sie großartig irgendwie sich mit, mit Geld und Konsum sedieren können. Das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Unternehmer, die wirklich, wirklich Geld verdienen. Ja? So, also der. Deutsche wie der afroamerikanische Mann sind nicht bereit, selber ihr Leben in die Hand zu nehmen, sondern sie lassen sich in die Karrieremühle quetschen und da sind sie dann einfach, ja, ich sag's jetzt mal, wie Sklaven unterwegs. Und wir haben auch, ich habe auch mit Leroy darüber gesprochen und er fand diesen Begriff auch in diesem Zusammenhang überhaupt nicht schlimm, weil es so ist. Sie machen sich selbst dazu, okay? Du machst dich selber zum Sklaven. Du machst dich als Unternehmer mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit selbst zum Sklaven, denn ist das der nächste Punkt und auch das ist identisch. Wenn sie dann mal was erschaffen, wenn sie dann ein eigenes Unternehmen haben, dann sind sie mit gut zufrieden und sie sind so gut wie niemals bereit, gut für besser aufzugeben. Und das ist ja, was du machen musst. Wenn es besser werden soll, musst du diesen Sport, an dem du jetzt gerade bist, verlassen und musst wieder den Sprung wagen. Und wieder und wieder und wieder und wieder, darüber rede ich ja ständig, Unternehmer sein, erfolgreich sein, wachsen heißt immer wieder die Komfortzone verlassen. Das heißt, das, was jetzt gut ist, musst du aufgeben, eventuell sogar opfern, um besser zu werden. Und dazu sind die Unternehmer in Deutschland in aller Regel nicht bereit. Sondern sie halten sich verzweifelt fest an dem, was jetzt funktioniert. Gucken darüber, was besser wäre. Wissen, sie könnten es eigentlich machen. Wissen, sie könnten es haben. Wissen, sie wollen es haben. Und ärgern sich die ganze Zeit drüber, dass sie es nicht machen. Das ist der normale Standard. Das ist, ja, das ist natürlich katastrophal. Und dann kommt noch ein Faktor dazu. In Deutschland, wie hier, in der, in der afroamerikanischen Bevölkerung ist das Wichtigste die Repräsentation nach außen. Das heißt, teuren Shit kaufen, Auto, Autos und Pussy. Das sind die zwei Faktoren, auf die wir uns geeinigt haben. Wenn die Männer Autos und Pussy haben, dann sind sie große Watze. Deswegen will jeder kleine 20-jährige Arsch mit einem Job, bei dem er 1200 Euro im Monat verdient, sein Golf GTI wenigstens oder irgendeinen getunten Opel oder einen tiefer gelegten Mercedes, der aufgemotzt ist oder irgendeinen so Scheiß. Weil sich darüber definieren. Und wer am meisten Puppen aus der Disco abschließen kann, der ist der große Watz. Also einen Penis in eine Vagina zu stecken, ganz egal wie oft, definiert nicht, ob du ein Mann bist. Das ist lächerlich. Und wenn du natürlich diese Männer sind ja dann natürlich auch nur auf der Suche nach Frauen mit einem äußerst gering ausgeprägten Selbstwertgefühl, meistens noch mit Vaterkomplexen. Das heißt, das sind die Töchter von Männern, wie die, mit denen sie dann am Schluss mitgehen. Männern vielleicht wie dir. Ja, die ihn nicht zeigen konnten, was es bedeutet, wenn wirklich ein wirklicher Mann im Haus ist mit echter Männlichkeit und der ihnen keine Werte und kein Selbstbewusstsein vermitteln konnte, sondern nur zeigen konnte, dass sie nicht geschätzt werden und deswegen werfen sie sich dann später jedem an den Hals. Aber das da schweife ich vom Thema ab. Auch der deutsche Mann wird... Als letztes in sich selber investieren soll. Er wird immer, immer in Konsum investieren, was er nach außen repräsentieren kann, was ihn besser aussehen lässt, dafür wird er Geld ausgeben, was ihn wirklich besser macht, dafür wird er kein Geld ausgeben. Und deswegen haben wir ein Land von Losern das ist so. Wir haben ein Land voller Loser, die nicht wirklich was produzieren, deswegen kommt unser Land nicht vorwärts, deswegen haben wir niemanden, den wir in Entscheidungsposition setzen können, weil der kommt ja aus dem Pool der Loser, deswegen gibt es keine Entscheider, deswegen gibt es keinen Fortschritt, deswegen sind wir 20 Klassik auf der Welt, wir sind eins der Länder mit der höchsten Korruptionsrate und eins mit der schlechtesten Ausbaurate bei den modernen Technologien. Wir haben keine Unternehmen, die irgendetwas von Weltruf erzeugen können. Nur die alten Industrien, die Unternehmen, die es schon lange gibt, ja deutsche Industrie, Ingenieure, ja genau. Maschinen bauen können wir, alles andere. Die Welt bewegt sich weiter, das können wir nicht. Da bieten wir so gut wie gar nichts. Und da gibt es auch keine Kreativität, Das wird auch nicht gefördert. Alleine wenn es schon darum geht, einen wirklich kreativen Geist finanziell zu fördern, die Banken sind doch schon mal komplett raus, die kapieren ja gar nichts, die verstehen doch gar nicht, was es bedeutet, wirklich fortschrittlich zu sein. Die gucken nur, dass sie Kohle wiederkriegen. Da gilt, was Mark Twain gesagt hat, eine Bank gibt dir Geld, wenn du keines brauchst. Ganz genau, fördern, innovativ sein, so wie man das hier in den USA erlebt, das gibt es in Deutschland nicht, das kannst du vergessen. Und das ist ein wirklich dramatischer Zustand, weil natürlich in allen Köpfen genau diese Muster abgebildet sind. Kein Risiko, kein Aufwand, keine Arbeit investieren, nur nach außen präsentieren, gut ausschauen, dafür Geld ausgeben, für die eigene Entwicklung null. Deswegen natürlich keine Entwicklung, deswegen natürlich keine Kreativität, deswegen keine Expansion und deswegen kommt das ganze Land nicht mit dem Arsch vom Fleck. Weil keiner, weil keiner sieht, dass zuerst der Mann an sich wachsen muss. Jeder einzelne Mann für sich muss wachsen in diesem Land oder zumindest eine ordentliche Anzahl, damit wieder etwas passieren kann. Aber nachdem sich alle nur daran festhalten, wenn sie 3,50 verdienen und damit irgendeinen Shit kaufen können, gibt es kein Wachstum. Deswegen haben wir keine echten Denker, sondern nur Schwätzer. Deswegen haben wir keine, echte, keine echten Männer, sondern nur Schwätzer. Ja, Wie so ein Typ, der sich tagelang äh, unter einem von meinen Posts ausgelebt hat. Was er für ein toller Watz ist. Er ist fett, er ist erfolglos und redet davon, wie er sich für seine Kinder krumm macht. Nein, wenn er das täte, dann würde er ihnen zeigen, was Disziplin ist. Dann würde er ihnen zeigen, dass man nicht fett ist als Mann. Dann würde er ihnen zeigen, was es bedeutet, Disziplin zu haben, ordentlich zu essen, Sport zu treiben. Und dann würde er ihnen zeigen, was es bedeutet, wenn ein Mann ständig an sich selber arbeitet, um besser zu werden, um mehr Geld zu verdienen, um seine Familie besser zu versorgen. Das ist der Grund. Anstatt mir ans Bein pissen zu wollen, weil ihm nicht gefällt, dass ich ihm ins Gesicht sage, mit meinen Videos, mit meinem Podcast, dass er einfach kein Mann ist und er glaubt, weil er ein paar Spritzer Sperma abgeliefert hat, würde ihn das qualifizieren. Das ist das deutsche Mindset. Sich immer was suchen, wo man drüber quatschen kann. Ja, immer irgendwas suchen, wo man sagen kann, ich habe ja mehr als du. Ja, aber du bist nicht mehr. Das ist ja das, was ich tue. Das ist ja auch das, was ich in meinen Live-Events tue, dass ich Männer einfach im Prinzip komplett nackig mache. Wenn alles keine Rolle spiel mehr, mehr spielt, wenn dein Geld keine Rolle mehr spielt, dein Auto, deine Uhr, dein Anzug, der ganze Shit, wenn das keine Rolle mehr spielt, dann zeigt sich nämlich, was übrig bleibt und das in der Regel nichts. Das sind leere Hüllen. Und da müssen wir beginnen, wir müssen diese leeren Hüllen wieder anfangen mit Leben, mit Energie, mit Liebe und Anerkennung zu füllen. Und zwar zuerst für sich selbst, weil sonst kannst du niemanden sonst anerkennen oder lieben. Und für mich war das wirklich extrem faszinierend heute. Von jemand, der in einem anderen Land, in einem komplett anderen Kulturkreis lebt, mir ganz genau aufzählt, wie der deutsche Mann ist. Und auch wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg durch die politische Situation in dieses Sklaven-Mindset hineingekommen. Und deswegen haben wir niemanden mehr, der noch wirklich, wirklich etwas erschaffen kann heutzutage. Also wird es allerhöchste Zeit, solche Männer wieder zu erzeugen. Die wachsen ja nicht auf dem Baum, die werden ja nicht plötzlich geboren, es kommt ja nicht plötzlich der Heiland auf die Welt. Solche Männer werden gemacht. Und genau aus dem Grund gibt es die Rising King Academy, genau aus diesem Grund, denn jeder Mann, der wirklich etwas werden will, der braucht eine Anleitung dafür, so wie ich auch eine Anleitung gebraucht habe. Und alle anderen Männer in der gesamten Menschheitsgeschichte, die etwas geworden sind, haben eine Anleitung dafür gebraucht. Niemand hat das auf eigene Faust einfach mal so gemacht. Dafür. Gibt es die Rising King Academy, um Männern einen Ort zu bieten, wo sie hingehen können, wo sie ein Umfeld finden, eine Gemeinschaft finden und vor allen Dingen auch das ganze Wissen finden, was ihnen dabei hilft, genau die Version von sich selbst zu sein, die sie gerne werden wollen. Geh auf www.rising-king.academy, dort findest du jede Menge weitere Informationen, kommt zur Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business machst du dich selbst zum Sklaven und was kannst du heute noch daran verändern.